0: Menschen. Herzlich willkommen. Mein Name ist wie immer Michael. Wir sind immer noch im Japan-Diary und heute machen wir etwas, was ich quasi in meiner kleinen Eröffnungsfolge äh, angedroht habe. Wir reden über ein Thema, das für mich selber noch ganz äh, frisch und neu ist. Und äh, ich möchte euch einfach auf meinen sehr bescheidenen Wissensstand bringen. Den könntet ihr auch kriegen, wenn ihr einfach auf Wikipedia ein bisschen rumklickt und euch ein paar Filme anschaut, aber ist ja egal, das ist euch angenehmer, wenn ich das mache und einfach euch ein bisschen erzähle, wie ich da äh, was ich da erfahren habe. So, müsst da nicht lesen und nicht gucken. Viel einfacher. Also, ähm, worum geht's hier eigentlich gerade? Ähm, Kadokawa ist eine große, große Firma, die äh, äh, Mitte der 70er bis Mitte der 90er ungefähr. Eine sehr interessante, wichtige Position im japanischen äh, Kino hatte. Äh, die haben zwischen 76 und 93 knapp 60 Filme produziert. Einige der erfolgreichsten äh, des Landes quasi. Und, ähm, und gilt so ein bisschen, habe ich gelesen, als äh, Retter des Kinos. Ich habe aber eher den Eindruck von dem, was man so hört und mitkriegt. Ähm, der äh, Antichrist des Kinos, wie heutzutage vielleicht äh, Marvel oder Disney, nur in äh, mit besseren Filmen. <lacht> ähm, aber so der, der Ruf ist ungefähr derselbe. Da gehen wir später ein bisschen mehr drauf ein. Äh, wie ich da jetzt drauf kam. Ursprünglich kannte ich das Kram eigentlich nur von diesen äh, Obayashi-Filmen äh, Das Mädchen, das durch die Zeit sprang und ähm, der andere heißt auf Englisch äh, The School in the Crosshairs oder so. Und ähm, der hatte da halt ein paar Filme für die gemacht, äh, unter anderem auch hier Uh, his Motorbike, Her Island. Und dann ist noch einer, der heißt um, The Island Closest to Heaven, glaube ich. Und äh, diese vier werden übrigens auch äh, dann in diesem Jahr bei Third Window Films erscheinen. Das ist ganz wunderbar. Darauf hat die Menschheit gewartet. Nichts gegen die anderen Obayashi-Veröffentlichungen. Aber das sind die Filme, wo, glaube ich, die meisten Leute was mit anfangen können. Das ist ein bisschen... Ja, an diesem Hausu-Spaßkram dran. Und da kriegen wir, glaube ich, auch ein ganz, ganz gut diesen, diesen Sprung von Obayashi zu Kadokawa. Und zwar, äh, ich habe neulich angefangen, das eine Obayashi-Buch zu lesen. Und da erzählt er so ein bisschen, wie er damals, als er Hausu gemacht hat, ähm, war er für, ich meine, Toho. Und. Damals Ende der 70er, also als dann dieses Kadokawa-Ding losging, äh, waren halt mehr und mehr von den großen, bekannten Regisseuren, die dann eben zur äh, Art-Theater-Guild äh, wechselten, wo sie eben äh, mit relativ kleinem Budget, ich glaube, die hatten so eine Regelung, dass das Budget an sich generell schon nicht groß war und die Hälfte halt vom Studio kam, die Hälfte vom Regisseur und dafür eben die Regisseure so relativ freie Hand haben. Und das war so eine Option, wie äh, einige der großen bekannten Regisseure eben dem großen Commerz-Mainstream zu entkommen versuchten. Denn da, genau das ist das, was äh, Kadokawa ausmacht, und, ähm, Obayashi hat das das Gegenteil gemacht. Der, äh, als junger, neuer Regisseur hat er sich dann eben genau in diese Kommerzschiene äh, geschlagen, hat dann eben Hausu gemacht, was ja, man mag es kaum glauben, ein großer, erfolgreicher Kommerzfilm war, der zwar auch Startschwierigkeiten hatte, weil es keiner verstanden hat, aber, äh, es sollte ja quasi der japanische weiße Hai werden und, ähm, irgendwie ein hit Und dann hat er eben für Kadokawa eben, ich glaube, fünf Filme gemacht, meine ich. Irgendwas war noch, aber auf jeden Fall diese vier, die ich gerade erwähnt habe, ähm, da habe ich auch drei von gesehen. Und äh, das Mädchen, das durch die Zeit schon muss ich gleich nochmal gucken, das hat das fand ich gut, aber äh, hat mich nicht ganz so umgehauen. Aber gerade hier der School in the Crosshairs, ist wahnsinnig gut. Der ist tatsächlich relativ dicht dran am Haus. So Wahnsinn, auch wenn er relativ normal anfängt. Und His Motorbike, Her Island, ist einfach nur ein wahnsinnig, wahnsinnig guter so äh, Jugendfilm. Äh, ganz, ganz großartig, was äh, Obayashi da abgeliefert hat. Und ähm, ja, diese, diese drei Filme, äh, eigentlich doch die drei, ähm, waren bisher... Mein einzig bewusster Bezug zu Kadokawa, als ich jetzt, ähm, weil jetzt hier gerade das Kadokawa-Filmfestival läuft, wo ich jetzt relativ viele Filme gesehen habe, ähm, da war immer das Logo und ich habe so das Gefühl, ich habe das gesehen als Kind. Also ich weiß ein paar Filme von denen ähm, sind auch schon öfter früher im im, im Westen erschienen, zum Beispiel äh, Virus von Kinji Fukasaku, der den fantastischen deutschen äh, Namen hat. Overkill durch die Hölle zur Ewigkeit. Aber über den Overkill reden wir später nochmal. Ähm, oder, aber ach ja, genau, äh, G.I. Samurai ist da auch entstanden. Den habe ich auch irgendwann schon mal gesehen. Ähm... Aber ja, ich nehme an, ich habe als Kind vielleicht was von den Anime oder so mal gesehen. Auf jeden Fall sind öfter mal ein paar Filme von denen im Westen rumgegeistert, aber generell ist so der Tenor, äh, wenn man jetzt zum Beispiel eher so ein bisschen akademischere Sachen liest, 80er waren scheiße, in 80ern ist nichts passiert, 80er waren irrelevant. Ähm, wenn man hier in Japan ein bisschen rumhört, ist das ähnlich so, ähm, dann ist so der Tenor ja, äh, die großen großen Regisseure sind da Hingang zum Geld verdienen. Oder aber äh, das sind ja alles nur so Eidelfilme, das kann ja keine Kunst sein, das kann weg so ungefähr. Also, wo man hinschaut, werden diese Sachen nicht so richtig ernst genommen. Es sind aber Riesenhits, es sind Klassiker. Und ja, jetzt bin ich. Zufällig, ich bin in die Buchhandlung meiner Wahl gegangen. Ich gucke dann auch mal bei den Filmbüchern, was es so gibt, auch wenn ich es nur mit sehr viel Mühe lesen kann. Und ähm, lag da halt ein Flyer, ah, hier Kadokawa Film Festival. Und ich bin irgendwie dann bei der erstbesten Gelegenheit, wo ich Zeit hatte und einen Film da sehen konnte, bin ich einfach mal hingegangen. Hab den Film geguckt, der lief. Ich wollte es einfach mal schauen, was es gibt und was das so ist. und Man muss ja immer ein bisschen neugierig sein. Und der erste Film war eben äh, Overkill. Und der hat mich komplett umgehauen. Und dann habe ich mehr geschaut. Und die haben mich, um das mal vorwegzunehmen, die haben mich fast alle umgehauen. Und über die einzelnen Filme reden wir später nochmal. Ich will mal vorher noch ein bisschen über das ganze Ding an sich reden, ne? also die die Firma an sich äh, heißt Kadokawa Shoten und gibt seit äh, 1945. Die sind vor allem bekannt für äh, Bücher und so weiter. Die veröffentlichen zum Beispiel auch ein Magazin namens New Type, das ist so eins der großen äh, Anime-Magazine. Nur hier ein paar Manga-Magazine. Die machen Light Novels und ähm Ganz viele Manga. Was haben wir hier zum Beispiel? Ein Manga. Äh, Cowboy Bebop, äh, Deadman Wonderland, ähm, Haruhi Suzumiya. Äh, äh, was haben wir noch? Lucky Star kennt man. Neon Genesis Evangelion, Record of Lord of War. Äh, also viele, viele bekannte Titel. Ne? X sehe ich ja auch gerade. Ein äh, paar Videospiele haben sie auch gemacht, zum Beispiel Luna Silver Star Story oder Luna 2 Eternal Blue. Äh, Lollipop Chainsaw Killer is Dead. Also die machen so ein bisschen äh, bunt gemischt. Die sind wohl auch berühmt für ihren äh, Media Mix. Da kommen wir in der Minute zu. Und äh, ursprünglich war wohl die Firma relativ bekannt für sehr ernsthafte Dinge, wie zum Beispiel ja, ernsthafte Literatur oder Bildungsbücher, Lehrbücher, so würde ich mal sagen, ähm, waren die bekannt für und äh, der Chef, der da heißt Genyoshi Karokawa, der ist aber 75 verstorben. Und sein Sohn Haruki Karukawa, äh, wie es scheint, komplett wahnsinniger vom Dienst, ähm, hat die Firma übernommen und der hat eben relativ schnell beschlossen, dass erstens äh, populär Literatur veröffentlicht werden sollte und der hat dann eben die Idee, dass man diese Literatur ja eben auch filmen könnte. Und eben, dass man in diesem Film Idols benutzen könnte, die dann eben Lieder singen und wie gesagt, später haben wir dann noch Manga und Videospiele und alles. Also da, da ist alles irgendwie groß verflochten. Ähm, ich habe mir neulich ein Buch gekauft, wo das, wo dieser Media Mix und das wo auch äh, groß erklärt wird. Und dann werde ich das hoffentlich eines Tages auch mal noch ähm, hier breit treten. Aber wirklich, ich fange auch gerade erst an, mich damit zu befassen. Wir kommen da auf jeden Fall später noch öfter mal drauf zu sprechen. Das scheint ein ganz, ganz spannendes Ding zu sein. Und äh, machen wir erstmal so. Jedenfalls, Haduki. ne, Der äh, wurde irgendwann geboren, ist zur Uni gegangen, hat Literatur studiert und kam dann eben 1964 äh, in diese Firma, 75 hat er sie übernommen, hat dann eben diese Dinge beschlossen. Und er hat dann eben auch gesagt: so, ey, ne, Filme. Filme müssen gemacht werden. Und dann kam der erste Film 1976 raus. Der wird hier auf Englisch entweder als The Inugamis oder The Inugami Family betitelt. Der englische Titel ist Inugami Keno Ichizoku. Das ist genau das, was wir gerade auf Englisch sagten. Ein Film von Kon Ichikawa. Und Kon Ichikawa ist ja nun einer der ganz, ganz. Großen Regisseure Japans. Äh, eine Verfilmung eines äh, Romans aus der Kindaichi-Serie. Kindaichi ist ein Name, der, ist der Name der Hauptfigur, äh, Kosuke Kindaichi, und das wurde geschrieben von Seshi Ähm ist so eine der ganz, ganz großen ne Da gibt es irgendwie äh, 77 Fälle, wie mir scheint. Und Konnichikawa hat äh, fünf davon verfilmt. Ich habe jetzt nur diesen hier gesehen. Äh, er hat auch noch ein Remake davon gemacht, 30 Jahre später. Warum auch immer, <lacht>, äh, gute Frage. Ähm, aber ja, das ist so einer der großen bekannten ähm, bekannten krimi rein. Und das war eben der große erste Film. Und äh, der Soundtrack übrigens von Yuji Ono, ganz fantastisch. Findet er auf, auf YouTube und so weiter. Guckt es euch an. Äh, der hat auch äh, zwei Preise bekommen. Einmal den Hochi Film Award für den besten Film. Und ähm, Mieko Takamine hat äh, beste äh, Nebenrolle den Blue Ribbon Award gew gewonnen. Also durchaus Prestige so ein bisschen. Ähm, und äh, riesen Riesenhit, äh, da gibt es auch eine Figur im Film, die heißt äh, Sukekyo, die auch irgendwie äh, popkulturell äh, wohl sehr großen Einfluss gehabt haben muss. Es gibt auch eine Band, die anscheinend nach dem benannt ist. Das ist das Nebenprojekt von dem Sänger von Diane Graham. Und äh, der, der Name ist mir auf jeden Fall öfter schon über den Weg gelaufen. Ich wusste immer nicht, wozu der gehört. Jetzt wissen wir, hey, äh, sind die Inugamis. Aber über die reden wir noch später ein bisschen mehr. Ein ganz, ganz großes Ding auf jeden Fall. Und das war der erste Film von dem und war der zweiterfolgreichste Film in Japan in dem Jahr. Ich habe jetzt nicht leider den erfolgreichsten Griff bereit. Also nicht so wichtig. Jedenfalls in äh, dieser Zeit von 76 bis 93 haben sie knapp 60 Filme produziert, alles relativ äh, teuer, relativ groß, mit großen Werbekampagnen. Alles für die Masse und für Box-Office. Ja, was man heute Blockbuster äh, nennen würde. Und die Kritiker waren wohl nicht immer so begeistert, wie gesagt. Äh, viel so äh, Idol-Scheiße kann nicht gut sein. Ich nehme es auch mal vorweg, die Idols sind äh, hier sehr, sehr gut. Können wir eigentlich auch gleich mal ein bisschen noch äh, direkt drüber reden, über die Idols wo wir gerade noch dabei sind. Es gibt quasi die drei, also die die Kadokawa-san Musume, also die drei Kadokawa- Töchter quasi. Das sind Hidoko Yakushimaru, Tomoyo Harara und äh, Noriko Watanabe. Und letztere kenne ich jetzt primär aus äh, His Motor by Curl Island. Sie war auch in Godzilla Tokyo SOS und sie war dann in Kado letztem Film, äh, Mios Cookbook. Und ähm, die wirkt immer so, wie die äh, die am wenigsten gemacht hat. Aber wenn man da mal aufs, aufs japanische Wikipedia guckt, die hat unglaublich viel gemacht. Halt dann mehr Fernsehen und Kram, aber die hat wahnsinnig viel gemacht, aber Filmtechnisch eben vor allem den Motorbike Island Godzilla und äh, ihr Debüt war in einem Film namens Ninja Wars. Äh, Tomoyo Harada ist ein bisschen äh, bekannter. Die war halt unter anderem in dem Mädchen, das durch die Zeit sprang. Äh, auch übrigens äh, hat er später nochmal selbst äh, verfilmt. Und da war sie dann auch irgendwie noch mal als Sprecherin drin. Ähm, was hat sie noch gemacht? Ich habe sie. Äh, genau. Ähm, Max und ich haben sie neulich noch gesehen in My Blood and Bones in The Flowing Galaxy, äh, also dem, dem neuesten Sabu-Film. Also die hat auch immer noch eine gute, funktionierende Karriere, aber die meisten Filme, die ich jetzt gesehen habe, waren mit Hiroko Yakushimaru. Die halt mit dabei war in äh, GI Samurai Sailor Suit and Machine Gun. Äh, Legend of the Eight Samurai, den es auch auf Deutsch gibt. Ich glaube, da heißt auch einfach die äh, Legende der Acht Samurai. Double äh, Use Strategy äh, auch gesehen. Äh, was haben wir noch? Princess Raccoon, das war, glaube ich, einer der späten seijun und Suzuki. Ja, das war einer der späten sage und Suzuki-Filme. Ähm, was haben wir noch? Was haben wir denn noch an an neueren? so, die war auch in Mios Cookbook. Äh, ja, aber die hat auch noch eine gute, äh, laufende Karriere. Die sind jetzt halt auch alle noch nicht, äh, so alt. Die sind alle so Ende 50, das heißt, da, da geht noch viel. Und, ähm, die haben eben entsprechend auch Gesangskarrieren und so weiter und so fort. Und die sind halt tatsächlich damals schon gute Schauspielerinnen gewesen. Also das äh, hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Ich habe jetzt vor allem die äh, Hidoko äh, Yakushimado gesehen, aber die hat äh, ein paar echt gute äh, Schauspielleistungen da schon abgeliefert. Und die waren halt da alle gerade, naja, gerade so volljährig, wenn überhaupt. Also die hatten alle 82 ihr Debüt, wenn ich das richtig sehe, ja, ja, ja alle 82 und oh, die jüngste war da 15, das war die äh, Tomo Joharada da, ähm, ja, aber wie gesagt, alles ganz, ganz äh, großartige äh, Schauspielerin, man mag es kaum glauben, aber egal, wir, das war jedenfalls dieser... Äh, Mix, den sie da angestrebt hatten, haben wahnsinnig viele äh, Filme gemacht, wir haben nicht immer so von der Kritik geliebt, aber zum Beispiel äh, 92 waren sieben der 20 erfolgreichsten Filme Japans eben von Kadokawa. Also der Erfolg gab ihnen zumindest recht und äh, ja, das dementsprechend hat man eben den Haruki so ein bisschen als Helden des japanischen, der japanischen Filmindustrie gefeiert, der irgendwie die Leute in die Kinos holen kann. Und äh, ganz, ganz lustige Geschichte, irgendwie hat er immer versucht, auch im äh, Ausland Erfolg zu haben und hat dann zum Beispiel einen Film produziert, der da heißt Ruby Cairo, wurde später in Deception umbenannt von einem Menschen namens Graham Clifford, der wohl auch tatsächlich für einen Oscar nominiert war, der hatte Filme wie Francis gemacht oder Gleaming the Cube. Ich habe sie alle nicht gesehen, ich kenne die nicht so richtig. Und sein letzter Kinofilm war dann anscheinend eben dieser äh, Ruby Cairo mit äh, Andy McDowell, Liam äh, Neeson und Viggo Mortensen, das Ding geschah, äh, 92, war irgendwie so, so ein Thriller oder was. Und der war wohl so furchtbar, dass er nicht mal einen richtigen Vertrieb in den USA gefunden hat. Später wurde das Ding irgendwie nochmal umgeschnitten, hat noch ein bisschen Material reingekriegt, dann ging wohl irgendwann, aber äh, ja, der kam. Ja, der kam ein gutes Stück, ein äh, gutes Jahr mit äh, gutes Jahr später in den USA erst raus, als er in Japan kam. Also, muss ein äh, ziemliches Desaster gewesen sein. Ich bin fast versucht, mir den anzugucken. Den gibt zumindest auf Blu-ray. Äh, mal sehen, vielleicht schaue ich ihn mir eines Tages an. Ich habe zumindest Interesse dran, aber ja, also äh, Hadoukis Bemühungen äh, ins Ausland, das hat nicht so richtig funktioniert. Und er hat auch selber aber hin und wieder Regie geführt und da ist wohl der bemerkenswerteste uh, Heaven and Earth uh, Tentuchito. Und, ähm, der ist aus dem Jahre 1990 und war wohl damals der teuerste japanische Film überhaupt. Uh, Spoiler, er hat das Geld wieder reingespielt. Der hat immer so die, den Ruf, dass er nicht besonders gut ist. Und noch ein Spoiler, der ist nicht wahnsinnig gut. Aber, uh, wer da zumindest sein Geld wieder reingekriegt, obwohl er so sauteuer war. Und äh, ja, man kennt es ja sonst immer nur von, von so Sachen wie, wie diesen ähm, Kevin-Kostner-Sachen, also den so derb äh, Geld verlieren. Oder hier, wie hieß er? Heaven's Gate. Und der da irgendwie ein Studio ruinierte. Oder zumindest daran beteiligt war. Und äh, <lacht> das ist... Äh, hier wohl anscheinend nicht der Fall gewesen. Das ging wohl immer noch ganz ganz okay. Aber äh, ja, war wohl maßlos teuer. Kommen wir aber später auch noch mal ein bisschen drauf zurück. So. Und äh, ja, jedenfalls hat er da viel probiert und gemacht. Und lief wohl alles wunderbar bis dann 93 er äh, verhaftet wurde, weil er wohl einem Fotografen aus Takeshi Ikeda äh, Anweisungen gab, Kokain zu schmuggeln. Und ja, wurde dann auch für schuldig erklärt. Ach, Entschuldigung. Er hat eine vier Vier-Jahresstrafe im Gefängnis bekommen, wo er zweieinhalb von abgesessen hat. Und äh, weil das natürlich so ein Uh, ja, geht halt nicht wahr. Ne? Also du kannst nicht als als Firmenchef irgendwie äh, Drogen schmuggeln und äh, vor allem auch nicht konsumieren und ins Gefängnis gehen und so weiter. Also wurde erstmal sein seine damals äh, letzte Regiearbeit mit dem wundervollen Titel Rex, a Dinosaur Story. Ich musste diesen Film sehen. Er hat tatsächlich so einen kleinen Gummi-Tyrannosaurus. Er wird mich nicht wundern, wenn der auch tatsächlich irgendwie, als ich noch klein war, vielleicht mal im Fernsehen lief oder so, könnte ich mir vorstellen, dass sowas äh, ins Ausland kam, so Dinosaurier-Kinderfilme, muss es doch gegeben haben. Vielleicht habt ihr den ja gesehen oder so. Jedenfalls äh, kam der dann erstmal nicht ins Kino Und wurde wohl irgendwie verzögert. Ich weiß auch gar nicht genau, wann der dann tatsächlich äh, rauskam. Muss ich gerade mal gucken hier, Rex... Rex kam dann auch tatsächlich noch äh, in dem Jahr tatsächlich, 93 wenn hier, 93 kam da raus. Die werden mich doch hier nicht belügen, oder wurde er äh, schnell aus dem Kino rausgezogen? Na egal. Äh, jedenfalls. Riesenprobleme und äh, viel Elend, und er wurde dann eben rausgeschmissen und anscheinend wurde dann der neue Präsident sein jüngerer Bruder, der vorher aus der Firma geschmissen wurde, damit Harukis Sohn irgendwie eine Position bekommt. Das ist sehr merkwürdig. Ich äh, verstehe es nicht so ganz, was hier geschrieben steht. Vielleicht haben wir das irgendwann nochmal. Aber das scheint auf jeden Fall äh, alles eine sehr... Äh, konfuse, abgefahrene Geschichte zu sein und äh, irgendwann, als er eben aus dem Gefängnis kam, hat er eine neue Firma gegründet, die heißt Kadokawa Haruki Corporation und hat dann eben mehr äh, Sachen gemacht, hat irgendwie ein Magazin von seiner alten Firma gekauft, hat wieder Filme produziert, wieder, hat dann nochmal das Mädchen durch die, das durch die Zeit sprang verfilmt, hat einen Film namens Yamato produziert, eben so ein Kriegsfilm von... Eh, Junya Sato, den man vielleicht auch noch irgendwie kennt von diversen Filmen, wie zum Beispiel ähm, äh, äh Manhunt oder Bullet Train. Und der ist wohl auch tatsächlich relativ äh, gut, war sehr erfolgreich. Also ging es ihm dann wohl geschäftsmäßig wieder tatsächlich ganz gut. Er hat wohl auch tatsächlich ein Remake von äh, Kurosawa Sanjuro gemacht 2007. Äh, da geschehen Dinge, äh, muss ich mal irgendwie auch schauen, ob ich das vielleicht mal irgendwo zu sehen kriege. Und ähm, ja, der gute Mann lebt sogar noch und äh, macht Kram. Aber äh, ja, 2020 erschien halt sein letzter Film, der da heißt äh, Mio's Cookbook, habe ich erwähnt. Und äh, vielleicht ist er jetzt doch mal in Rente. Der muss ja jetzt auch schon, ja, der ist jetzt äh, 80, der gute Mann, der kann ruhig mal in Rente gehen. Ähm, noch so ein paar lustige Anekdoten aus seinem Leben. Da muss es noch wahnsinnig viele geben. Ähm, er hat äh, wohl seinen eigenen Shinto-Schrein bauen lassen und macht dann da so monatliche Rituale. Er ist großer äh, Poet, die in tatsächlich so äh, Poesiemagazinen veröffentlicht werden. Und er hat sich äh, die Santa Maria, also das Schiff von Christopher Columbus, äh, nachbauen lassen und das ist dann von Barcelona nach Japan gefahren und so, Quatsch und es ist alles sehr irritierend äh, ja, mir scheint ein spannender Typ zu sein und äh, ja, diese Phase auf jeden Fall von 76 bis 93, also quasi die 80er plus minus ein bisschen das scheint äh, mir so nach dem, was ich gesehen habe, alles wahnsinnig spannend zu sein. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Filmen, die ich gesehen habe. Die mache ich jetzt mal hier alle in dieser Folge. Ähm, dazu sei auch gesagt, ich habe die alle natürlich dann im Kino gesehen, ohne Untertitel. Das heißt, ich habe auch nicht jedes Detail perfekt verstanden. Bei manchen war es schwieriger, bei manchen weniger schwierig. Aber ich sage einfach mal so ein bisschen was zu jedem Film, wie ich so denke, was es dazu Sorgen gibt und dann kann ich euch die aber auch alle ans Herz legen, sofern ihr sie halt irgendwie bekommen könnt. Das ist nämlich das Problem, wie gesagt, das ist alles nicht so sehr geliebt äh, und von daher ja, ist es auch ein bisschen schwierig zu bekommen, aber... Gucken wir mal. Wir fangen an mit Overkill. Durch die Hölle zur Ewigkeit. Ich bin ins Kino einfach nur, weil so war gerade möglich und ich wusste es ist dieses Festival und ich dachte, ich gucke mir das mal an. Und der Film heißt im Original Fukatsu no Hi. Das ist dann eher so ähm, der Tag der Auferstehung. Und also ein Film von Kinji Fukasaku. <lacht> den kennt ihr vielleicht von äh, Battle Royale, war sein letzter Film Und äh, wird der bei den 70ern bekannt für seine ganzen Yakuza-Filme Hier, Battles for Online Humanity und so Kram Und hier hat er einen großen, großen Katastrophenfilm gemacht Mit äh, großem internationalen Cast äh, unter anderem aber auch äh, Sonny Chiba dabei. <lacht> Und es ist der ultimative, äh, der ultimative Pandemiefilm. Und zwar hat das US-Militär irgendwie ein Virus entwickelt. Der wird geklaut, entfleucht, äh, irgendwie dann in der Schweiz. Ne? Übrigens wird er über Deutschland geschmuggelt. Und die reden ganz großartiges Deutsch da. Also das ist schon schon herrlich. Und äh, ja, der Virus kommt raus und im Endeffekt vernichtet er die komplette Menschheit. Nur auf dem, das ist es der Südpol? Ich glaube, der Südpol sind halt so ein paar Forschungsstationen, wo halt noch Menschen sind. Und äh, die finden dann aber bald raus dass möglicherweise die Gefahr besteht, dass äh, sowohl... Also dass erstmal in den USA die Atomraketen startklar sind und es ein Erdbeben geben könnte. Und wenn das Erdbeben kommt, dann werden die Atomraketen ausgelöst und wenn die, werden dann die Atomraketen ausgelöst, dann werden die russischen Atomraketen ausgelöst. Und die Menschheit könnte nochmal vernichtet werden. so Und darum geht's dann quasi erstens, wie sich diese Leute eben verhalten da in dieser Station. Zum Beispiel auch irgendwie über 100 Männer und 8 Frauen. Also 855 Männer und 8 Frauen sind es. Äh, gibt auch diverse Schwierigkeiten ne? und also Sachen. Und äh, ja, ist ein extrem gut produzierter Film. Man sieht, das Budget ist äh, ganz schön groß. Man hat geile U-Boote. Man hat äh, alles Mögliche, Großvernichtung und Zerstörung. Es ist ein wirklich sehr, sehr beeindruckender Film. Jetzt keine große Freude. Ne? Also das sollte klar sein. Der macht keinen Spaß. Der hat so ein bisschen Pseudo-Happy-End. Sowieso diese ganze Endsequenz, die hätte noch mal ein eigener Film werden können. Das ist ganz absurdes Kram. Ähm... Aber ja, da passiert wahnsinnig viel spannendes Zeug. Es ist wirklich gut. Der ist auch zum Großteil auf Englisch, also äh, war jetzt für mich auch zum Verständnis nicht mal so schwierig. Ja. Und äh, nee, es ist ein, ist ein super interessantes Ding. Halt, extrem deprimiert, extrem äh, wenig lebensbejahend. Extrem, äh, ja, die Menschheit kommt nicht so gut dabei weg. Aber ein äh, sehr, sehr guter, sehr, sehr spannender Film und eben mit erschreckend vielen Parallelen zu heute, auch wenn halt die Menschheit jetzt nicht ganz so krass am Rande der, äh, der Vernichtung steht. Aber ja. Kurze Anekdote sehe ich hier gerade noch. Äh, der Film sollte ursprünglich von John Frankenheimer gemacht werden. Aber der hatte wohl keine Zeit. Tja, äh, hervorragender Film würde ich äh, euch empfehlen, falls ihr leiden möchtet. Ähm, ja, super Ding. Als nächstes habe ich eben gesehen die, die Inugamis. Ne, oder aber eben die äh, Inugami Family von eben Kon Ichikawa. Das ist eine, ist eine ganz, ganz klassische ganz klassische äh, detektiv Und zwar eben die besagten Inugamis, äh, der Herr des Hauses stirbt. Und dann gibt's irgendwie diese klassische Regelung, dass so einer der drei Söhne irgendwie das Erbe antritt. Ich glaube, ist noch verknüpft mit, wer irgendwie so ein Mädchen da heiratet. Und dann hast du eben diese drei Söhne, und zwei davon sind halt so normale Typen und der dritte ist, äh, den ich vorhin schon erwähnt habe, der Tsukekio, der eben im Krieg äh, entstellt wurde. Das ganze halbe, nenn ich das ganze das halbe Gesicht ist weg und der trägt jetzt halt permanent so eine Gummimaske. Da ist natürlich die Chance auf Ehe eher gering, wenn man so aussieht. Und plötzlich fangen aber an, die anderen äh, zu sterben und äh, ja, unser, unser, äh, was sagt man? Detektiv, Kosuke Kindaichi, versucht eben, diesen Fall aufzuklären. Der wird gespielt von Koji Ishizaka, der, oh, oh, okay, ganz viel, äh, Ultraman gemacht hat. Aber hier, äh, Library Wars, ich hab's, äh, in meiner in meiner anderen Folge äh, schon erwähnt. Äh, ich habe Library Wars geguckt und Library Wars ist äh, sehr gut. Und äh, da war er dann auch mit drin. Aber ja, äh, ein ganz, ganz abgefahrener Film. Also einerseits ist es halt so ein klassisches Murder-Mystery-Krimi-Ding. Andererseits... Merkt man da aber, da ist ein unglaublich guter Regisseur am Werk. Also wie das Ganze äh, geschnitten ist, wie das Ganze in Szene gesetzt ist, ist der Wahnsinn. Ähm, es gibt einen Dialog, der ist so schnell geschnitten. Das ist irgendwie, äh, weiß nicht, 10, 20 Jahre zu früh für so so Kram. Dann hast du irgendwie ganz abgefahrene Rückblenden und all so Sachen. Also das 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 ist ist wahnsinnig gut inszeniert macht einen riesen die Dialoge waren jetzt für mich manchmal ein bisschen schwer zu verstehen aber von dem gibt es mittlerweile auch so eine fette geile neue äh, Blu-ray die muss ich mir glaube ich, mal holen die hat dann auch Englisch und dass kann ich dann noch mal so richtig äh, genießen aber nee das das ist ein das ist ein wahnsinnig guter Film also hatte ich lange nicht dass mir so ein so ein typischer Krimi wirklich so viel Spaß gemacht und das bezieht sich hier dann tatsächlich zum größten Teil auf die Inszenierung und den Soundtrack. Der Soundtrack ist ja auch wahnsinnig gut, hört ihn euch an, gibt's auf YouTube. Ähm, weiß ich nicht, wie, wie man das ignorieren kann, so einen guten Film. Na, also, dass der nicht irgendwie verfügbar ist anderweitig, ist, ist mir ein Rätsel. Was werde ich jetzt noch ein paar Mal sagen? Wie gesagt, also ich hatte lange nicht so viel Spaß mit so einem Murder Mystery Ding und äh, ja, ich wünschte, ich wünschte, sowas wäre zu haben. Ja, aber, äh, kommen wir zum nächsten In the Cellar. Äh, Kuda no Naka äh, ist auch eine Verfilmung vom selben Autoren wie dieser Kindaichi. Also wie die wie die Inugamis. Ähm, mir wurde gesagt, der macht gern sowas mit äh, Grusel und Erotik. Und das passt hier auch sehr gut rein. Ähm, es ist ein ganz bizarrer Film über einen jungen Mann, der irgendwie in so einem Lagerhaus oben wohnt. Deswegen passt eigentlich der Seller nicht, weil er oben ist, nicht im Keller. Ähm, und er lebt dann irgendwie mit einem Mädchen, die er immer als Schwester anspricht. Und äh, sie ist offensichtlich krank. Und er hilft ihr aber auch nicht. Und sie sind irgendwie sehr voneinander angezogen und haben, glaube ich, auch irgendwie so Sex oder zumindest so ein bisschen. Und dürfen das aber nicht. Und dann fängt er stattdessen an, die Nachbarn mit so einem Teleskop äh, zu bespannen. Also nicht bespannen im Sinne von Tennisschläger, sondern so, guck mal, was da so ist. Ne? Und ähm, das äh, da haben wir dann das nächste Paar, irgendwie eine Frau mit einem Mann, die äh, eine etwas andere Beziehung führen, auch eine etwas interessantere, nämlich, dass sie auch sich gern würgen lässt und so Sachen und ja, eben eine etwas rauere Beziehung, nennen wir es mal so, während die anderen halt äh, sich nicht ihrer Beziehung hingeben können und da entspinnt sich dann eben noch so ein bisschen Grusel und Kram, äh, das Ende ist sehr bizarr und das ist, glaube ich, so einer der der schwächsten Filme, die ich da jetzt gesehen habe. Der ist von einem Herrn namens Yuichi Takabayashi. Und von dem habe ich tatsächlich auch noch einen. Und interessante Parallele. Der andere, den ich habe, das ist Death at an Old Mansion. Und von dem Death at an Old Mansion, die Musik ist von äh, Obayashi, und in diesem äh, In The Cellar, der nicht im Keller spielt, hat Obayashi irgendwie so ein ganz merkwürdiges kleines Cameo. Also während der, der Typ da so vor sich hinspannt, äh, sieht er halt einen Typen über eine Brücke gehen. Und das ist eben Obayashi. Ganz, ganz merkwürdig. Aber äh, ja, sind wahrscheinlich der Regisseur und Obayashi irgendwie dicke miteinander. Jedenfalls, wie ähm, ja, inhaltlich ist der Film so ein bisschen komisch. Aber der ist unglaublich gut inszeniert und jetzt, wo ich gerade sehe, dass der, dass ich noch einen anderen von dem Regisseur habe tatsächlich, äh, muss ich mir den glaube ich auch mal angucken. Ähm, bin ich sehr gespannt, aber äh, ich glaube nicht, dass dass dieser hier irgendwie mal irgendwo verfügbar sein wird. Das wird mich echt wundern, denn das ist glaube ich zu komisch, zu abgefahren. Also falls ich irgendwann so ein Boxset kommen sollte, irgendwie Kadokawa-Filme, wo der dann irgendwie mit reingeschmissen wird. Äh, weiß nicht, kann ich mir sonst nicht nicht groß vorstellen. Ich fand ihn gut, ich fand ihn aber vor allem interessant und wahnsinnig gut inszeniert. Also der Regisseur ist, glaube ich, eher ein Blick wert als der Film, und er hat auch gar nicht so schrecklich viel gemacht, zumindest laut äh, Letterbox Also kann natürlich wieder sein, dass die da einen Großteil oder so nicht äh, mit drin haben oder dass er, keine Ahnung, äh, viel Fernsehen gemacht hat. Aber, äh, oh, ich sehe gerade, Moment, der hat äh, einen Film namens Irezumi noch gemacht. Das muss aber ein anderer sein als der andere Irezumi. Oder ist das dasselbe? Das ist jetzt hier Irezumi. Das sieht mir anders aus. Nee, es gibt ja diesen einen sehr bekannten Idesumi, der ist aber, glaube ich, von demselben Menschen wie äh, Blind Beast. Genau, das sind äh, zwei unterschiedliche Filme. Den habe ich hier nämlich auch noch rumliegen, den anderen Idesumi, den äh, von Yasuzo Masumuda. Der ist ja neulich bei Arrow erschienen. Äh, ja. Aber äh, noch ein anderes, ganz, ganz großartiges äh, Ding, The Tragedy of W war dann der Erste hier mit Hiroko Yakushimadu. Yakushimaru ist auch so ein Name. Ähm, sie spielt irgendwie eine äh, junge Theaterschauspielerin und macht bei einem Casting mit und bekommt die Rolle nicht. Und ähm, am Ende wird sie dann eben hier die, die da sitzt und den Leuten falls sie ihren Text vergessen äh, halt sagt was sie zu sagen haben Na, die, den Text vorkaut quasi und nebenbei gibt es noch so ein bisschen Romanze ich glaube mit so einer, ich glaube er ist ein Bauarbeiter oder irgendwie sowas jedenfalls nicht der äh, coole Typ sondern eher der Muskeltyp während sie aber auch eigentlich auf diesen einen Theaterfuzzi steht und dann geht eben dieses, dieses Theaterstück ein bisschen auf Tour und plötzlich kommt die Hauptdarstellerin an und sagt, äh, Mädchen, hilf mir mal, mir ist da so ein Typ in meinem Bett äh, verreckt. Kannst du nicht mal so tun, als wärst du das gewesen und dann helfe ich dir mit deiner Karriere und so weiter und so fort. Und dann nimmt das alles sehr andere Wendungen, als ich erwartet habe. Ähm, aber... Ja, ist es ein, ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr interessanter Film. Und vor allem eben ihre Performance ist super. Also da, äh, wow, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem ihretwegen, und ich sehe hier gerade, der Regisseur, der Shinichiro Sawai, der hat auch einen der späteren äh, Katokawa-Filme gemacht, äh, Genghis Khan, To the Ends of the Earth and Sea. 2007. Ähm also hat er anscheinend mehr so Romanzen und so weiter gemacht. Ja, so sieht aber ich habe auch sonst nichts von ihm gesehen. Ähm aber ja, dieser hier, ich war sehr überrascht, wohin der am Ende geht. Ich war sehr überrascht über die äh abenteuerliche Moral des Films und da war ich noch bei einigen anderen sehr überrascht. Ähm aber besonders hier, weil es eben um dieses nette, unschuldige Mädchen geht, was dann eventuell eben diesen nicht ganz so netten, unschuldigen äh, Pfad einschlägt. Und äh, ja, ist ein, ist ein interessanter, äh, sehr guter Film. Aber ja, der lebt vor allem eben von dieser Performance, würde ich sagen. Aber sehr gut. Äh, so richtig, richtig weggeballert und da werde ich auf jeden Fall noch mit äh, Johannes drüber reden, ist äh, The Beast to Die, äh, Yaju Beshi von äh, Todu Murakawa und äh, wenn ihr euch irgendeinen Gefallen tun wollt, dann haltet Ausschau nach Filmen von ihm, ich habe jetzt zwei gesehen, die waren beide Bombe, dieser hier war der bessere. Äh, über so einen Typen, der halt irgendwie von einem Polizisten eine Pistole klaut und dann anfängt, irgendwie einen Banküberfall zu planen. Und dieser Typ wird gespielt von äh, Yusaku Matsuda. Äh, relativ geiler, relativ charmanter, äh, sehr bekannter Typ, der leider nicht allzu lange äh, lebte. Der wurde nur 40. Aber der... Äh, hat sehr, sehr viele, sehr gute Sachen gemacht, wie mir scheint. Der war aber auch äh, zum Beispiel in dem äh, Black Rain von Ridley Scott mit drin. Aber wie Fall super markantes Gesicht und wie mir Max neulich erklärte, ähm, auch die Vorlage, äh, was für den Helden in Unimusha Uni 2 oder so auf jeden Fall, äh, Vorlage für Unimusha 2 irgendwie, wo äh, er natürlich schon lange tot war, also ja. Egal, über den Film werden wir noch im Detail reden. Ich fand ihn aber wahnsinnig gut, wahnsinnig interessant, weil der wirklich, äh, der, der hat wirklich Sachen gemacht, mit denen ich im besten, äh, in, in keinem Fall irgendwie mitgerechnet hätte. Und er ist wahnsinnig merkwürdig inszeniert. Und äh, es ist alles ein ein, ein sehr, sehr, abgefuckter, merkwürdiger, komischer, total kaputter Film. Äh, ich werde mit mit Johannes nochmal im Detail drüber reden, ich muss mir auch unbedingt nochmal irgendwie anschauen. Äh, wahnsinnig gut, aber also falls ihr irgendwie Bock auf kaputten Scheiß habt, schaut euch den an äh, und freut euch dann auf unsere Folge. Das wird, glaube ich, sehr interessant und wenn wir schon dabei sind, Schmeißen wir auch gleich rein A Resurrection of the Golden Wolf oder aber im Original ähm, äh, Yumigeru, ähm Kinro ist es, glaube ich. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man den perfekt äh, ausspricht, aber vielleicht Kinro. Ja, ich habe recht, das ist ja schön. Und ähm, der ist der ist äh, an sich ganz ähnlich. Wir haben einen Firmenangestellten, der neben Brei, neben Brei, ja, nebenbei äh, Schwerverbrecher ist und äh, ja, seine Firma quasi mal so richtig schön ausnehmen will. Und äh, auch hier gilt das Gleiche. Der, der macht Sachen und geht an Orte. Da hätte ich nicht mitgerechnet, das habe ich nicht kommen sehen. Geiler Scheiß, der hier hat auch ziemlich geile Action, der andere ist ein bisschen abenteuerlicher noch, was das angeht, aber der hier ist auch insgesamt ein bisschen stringenter, ein bisschen mehr geradeaus, aber trotzdem ganz, ganz bizarres Zeug, aber äh, da müssen wir auch irgendwie nochmal anderweitig drüber reden, aber äh, Mudakawa ist irgendwie mein neuer Held, die haben noch ein paar andere Filme gemacht. Die haben dann so tolle Titel wie The Most Dangerous Game oder The Killing Game oder The Execution Game. Äh, ja, die spielen wohl gerne. muss ich mich auf jeden Fall mal reinfuchsen. Das scheint mir eine ganz, ganz spannende Geschichte zu sein. Großartig. Also Falls ihr, falls ihr so auf, auf richtig kaputten Gangster-Shit-Bock habt, anschauen. Und äh, dann haben wir noch hier Legend of the Eight Samurai. Also die Legende der Acht Samurai. Wieder von Kinji Fukasaku und der ist auch in Deutschland auf Blu-ray erschienen. Könnt euch direkt kaufen. Und das ist eigentlich so ein richtig äh, netter 80er Jahre Fantasy-Film, wie, keine Ahnung, diese ganzen Barbaren-Filme, die ihr kennt. So Conan oder die Barbaren eben. Nur eben hier mit so ein bisschen äh, Japan-Touch. Und natürlich irgendwie eine... Eine böse Frau will äh, komische Rituale durchführen, muss dafür eine Prinzessin opfern, hat schon ihre ganze Familie umgebracht und diese Prinzessin braucht jetzt irgendwie acht Helfer, um eben das Böse zu besiegen. Alles total generisch. Äh, die Figuren sind auch so ein bisschen, also diese acht Helfer, die sich da sammelt, äh, die tauchen mehr auf, um dann im Finale irgendwie... Äh, ihren Sinn zu erfüllen und äh, naja. Also das ist jetzt nicht äh, der tiefe Charakterfilm, aber es ist ein sehr unterhaltsamer, spaßiger, Abenteuer-Fantasy-Film. Was Schöne dran ist halt, wenn, wenn du dir so überlegst, normalerweise Filme dieser Art aus Japan, die sind jetzt, weiß nicht, die, 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 die fallen ab hinter, hinter, ähm, amerikanischen Produktionen. Ne? Da ist das Budget ein bisschen geringer, da sind die Effekte nicht so geil. Der hält da voll mit. Also, da kann man sich nicht beklagen. Ich meine, irgendwann gibt es so eine Schlange, die sieht schon offensichtlich sehr nach Gummitier aus, aber generell, der ganze Film sieht bombastisch aus, ist wundervoll, macht einen Riesenspaß. Wir haben wieder äh, Hiroko Yakushimaru als äh, Prinzessin, die das auch wieder ganz äh, reizend macht. Wir haben die unschuldigste Sexszene überhaupt, die eigentlich nur aus Großaufnahmen von sich küssenden Menschen besteht. Ähm, es ist ein, ein, ein großer Spaß. Also, ist es ist, ist ein hübscher Film. Hätte ich den als Kind gesehen, wäre ich, glaube ich, großer Fan geworden. Jetzt finde ich den noch sehr gut. Und, äh, falls, ihr, falls ihr Bock habt auf diese typischen 80er Jahre äh, Abenteuer-Fantasy-Filme, da holt euch den. Da macht da nichts mit falsch. Ich meine, ist nicht Conan der Barbar, aber der ist gut, der ist toll, der ist schön, macht, los geht, geht husch, husch. Ähm, dann kommen wir mal zu äh, Heaven and Earth. Ähm, ich habe es ja schon erwähnt, war der teuerste Film Japans damals, hat sein Geld aber auch wieder reingespielt. Und äh, ich kann beides sehr gut verstehen. Ähm, das Ding ist halt erstmal. Das Budget sieht man dem an. Der Film sieht unglaublich gut aus. Ne, also da ist, ist alles alles wundervoll. Also Man kann sich diese, diese 104 Minuten, die er dauert, einfach hinsetzen und die Bilder genießen. Das habe ich die meiste Zeit auch gemacht. Ne, ich meine, die Geschichte äh, ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Wir haben Uesugi Kenshin, der sein Land gegen... Takeda Shingen verteidigen muss, eine der großen, wie scheint, Geschichten aus der Sengoku-Zeit, also wo sich damals alle vertoppt haben, bevor es dann irgendwann vereint wurde. Ihr kennt's aus Sengoku Basara. Da ist das der eine, der auf zwei Pferden stehend reitet und der andere, der ganz schnell sein Schwert wegstecken kann. Und, das ist alles erzählt, wie so ein typischer Sengoku-Film. Jeder kennt die Geschichte, jeder weiß, was passiert ist. Und dann kriegst du so die paar Etappen, du kriegst zwischendurch ein bisschen die Romanze und das ist alles nicht super aufregend, das ist nicht super dramatisch, aber es ist alles unglaublich schön inszeniert. Der Film sieht großartig aus. Du hast... Äh, in der Schlachtszene Feuerbälle, die irgendwie den Hügel runtergeschmissen werden. Und ich meine, das war 1990, da wurden halt noch Feuerbälle dann den Berg runtergerollt. Du hast irgendwie große Schlachten, wo Pferde in Flüsse stürzen und all so Scheiße. Äh, es ist einfach ein riesig, riesiges Spektakel. Also falls man da Bock drauf hat, und jetzt nicht so viel Wert auf eine super erzählte, Geschichte ist voller Spannung und toller Figuren. Und dann hat man hier auch durchaus Spaß. Also ich verstehe, dass Leute sagen, ja, das ist kein sehr guter Film, aber ich verstehe, dass das ein Film ist, der gerade gut genug ist, damit ihn ganz, ganz viele Leute schauen und äh, ansonsten ja, erfreut man sich an den Bildern und der Musik und allem und der, boah. Also audiovisuell absolut Bombe, inhaltlich halt Standard. Ne, also da da ist nicht viel, wo man irgendwie drüber meckern müsste. Aber da ist auch nicht viel, was was von der Handlung her hängen bleibt. Ne, also Naja. Kommen wir noch zu einem sehr merkwürdigen Film. Also ich nehme es mal gleich vorweg. Ihr Sailor Suit and Machine Gun. Ist ganz, ganz fantastisch. Äh, ich bin entzückt bis zum geht nicht mehr aber da machen wir auch noch eine extra Folge zu insofern rede ich da jetzt nicht extra drüber aber äh, ganz ganz großartig reden jetzt zum Abschluss noch über Play It Boogie Woogie oder Srona Boogie nicht ähm, mit einer anderen äh, Dame in der Hauptrolle die heißt Atsuko Asano die auch in Heaven and Earth war und äh was ist das hier ist das A Panic in High School. Das ist ja ein Ding A Panic in High School war dieser äh, Gakuryo Ishi Debütfilm, wo er nur so halb Regie führen durfte und deswegen den nicht mag, also ein Remake von seinem eigenen äh Originaldebütfilm. Ähm ja, aber sie hatte anscheinend auch nicht so die Wahnsinns äh Karriere. Oh, ich sehe gerade, sie hat noch gesprochen in Twilight of the Cockroaches. Den habe ich tatsächlich mal äh, auf der äh, Nippon-Connection gesehen, meine ich. Das ist ja ein Ding. Ja, aber egal. In diesem äh, yogi film haben wir auch noch ähm, zwei Herren, und zwar Masato Furu-Oya und Tsutomo Yamazaki. Uh, Masato war auch in dem Kakerlaken-Film, ich bin ganz verwirrt. Uh, und auch noch in so ein paar anderen uh, Sachen, wie zum Beispiel Nun's Story Frustration in Black. Okay, aber uh, hier, uh, Tsutomo Yamazaki kennt ihr alle aus Tampopo und uh, Departures und uh, Blade of the Immortal und Go und. Uh, 700 Millionen anderen Film. Er ist ein ganz, ganz großartiger Schauspieler und äh, ist auch gleich immer noch so mehr oder minder aktiv, auch wenn er mittlerweile scheiß alt ist. Aber äh, ja, im Prinzip haben wir nun also eine Dreiecksbeziehung. Und zwar äh, geht es damit los, dass das sie von äh, dem... Yamazaki, der hier heißt Mustang, wird sie quasi mitgenommen im Auto und sie ist irgendwie mindestens 20 Jahre jünger als er und er will aber trotzdem irgendwie Sex mit ihr und sie will das nicht und schmeißt da erst ihre Katze und dann sie aus dem Auto. Das ist ja auch so ein Ding. Ganz oft werden Katzen geworfen. Es ist ganz schrecklich. Also wer da Probleme mit hat, sollte diesen Film auf keinen Fall sehen. Es ist äh, ein sehr katzenfeindlicher äh, Film. Äh, jedenfalls schmeißt er sie halt raus und dann kommt eben dieser junge Typ auf dem Motorrad. Das ist eben der andere, der heißt hier Guru und äh, der nimmt sie dann halt mit nach Haus und kümmert sich ein bisschen um sie. Und so entwickelt sich da eben irgendwie so eine, so eine Dreiecksbeziehung und der äh, Alte, der hat eben auch irgendwie noch ein paar andere Frauen und Kinder und irgendwie so Kram. Und äh, sie ist irgendwie so mehr oder minder von zu Hause weggelaufen, halt so eine ganz arme Familie. Und er ist irgendwie so ein so ein nichts Und da entspinnt sich dann eben diese, diese groteske äh, Geschichte draus. In einer äh, Letterbox-Kritik hieß es so, der Film wäre halb so lang, während Männer nicht irgendwie ständig Arschlöcher... Achso, äh, Juzo Itami hat auch irgendwo mitgespielt. Achso, das war ein ein... Anwalt, okay. Ich hatte ihn im, im Vorspann noch gesehen und dachte mir so, hä, äh, wo ist er jetzt eigentlich? Aber egal. Ähm, ja, also, wo diese, diese eine Kritik recht hat, ist, die Männer in diesem Film sind alles widerliche Arschlöcher. Also, sowohl der Alte als auch der Junge. Der Junge ist auch ein, ein Drecksack. Ähm, da macht der Film aber auch ganz viel inszenatorische, äh, Merkwürdigkeiten, der ist tonal komplett ambivalent. Es gibt diese ganz, ganz schreckliche Szene, äh, so viel sei gespoilt, ähm, den Film wird wahrscheinlich eh niemand irgendwie in die Finger kriegen. Ähm, sie wird irgendwann von zwei Typen in Transporter gezerrt und vergewaltigt und äh, der Godo, der jüngere Typ äh, findet sie dann halt irgendwann und befragt sie und äh, Bezieht das eigentlich alles nur auf sich. Der ist da komplett empathielos, was sie betrifft. Er bezieht das alles irgendwie auf sich. Fängt an, die Katzen zu werfen, äh, wie man das halt so macht. Ähm, und zieht dann eben los, diese Typen suchen. Und von dieser sehr, sehr schrecklichen Szene schneidet der Film plötzlich in so einen äh, Spieler squid screen modus wo wir ihn in verschiedenen Situationen sehen, wie er eben diese Übeltäter sucht. Und wir kriegen irgendwie fetzige Musik dazu. Und das wird irgendwie total, äh, ja, so, so, so ein Abenteuerding. Und das ist ganz grotesk, wie das inszeniert ist. Ähm, ja, sehr, sehr verstörend. Äh, der, der ganze Film ist, ist total äh, ambivalent und springt von hier nach da und macht komische Dinge. Und es ist alles... Äh, sehr, sehr merkwürdig und auch, dass das Mädchen ist jetzt nicht das netteste Mädchen der Welt, also sie macht auch ganz schön garstige Dinge teilweise, die sind alle nicht sehr nett zueinander und, ähm, und ganz am Ende, äh, ich, ich will nicht alles spoilern, aber eine Figur hat ein sehr, sagen wir mal, relativ tragisches Ende und es ist eine sehr traurige Szene und plötzlich ist da aber Renji Ishibashi, wir kennen ihn alle aus diversen Takashi-Mike-Filmen und auch dem ersten Tetsu, als so ein fetter Comedy-Polizist, der da irgendwie Dinge tut. Und es ist, es ist total bizarr. Also dieser, dieser ganze Film ist, ist so merkwürdig. Aber großartig. <lacht> also äh, ich habe nicht das bekommen, was ich erwartet habe, aber es ist ein, ist ein ganz, ganz toller Film, übrigens von Toshia Fujita, der unter anderem Lady Snowblood, Lady Snowblood 2 und diverse äh, Stray Cat Rock Filme gemacht hat. Äh, großartig. Also ich bin ganz begeistert von diesem Kram, auch wenn es halt moralisch komplett für die Tonne ist und äh, dieser Film wird man den heute machen, der, der, die, die, alle Beteiligten würden zu Tode gecancelt werden. Aber es ist, es, ist ein, es ist ein grandioser Film. Macht einen Riesenspaß. Und es ist, äh, nicht der, der mich am meisten verwirrt hat, es ist auch nicht der äh, moralisch fragwürdigste, glaube ich, möglicherweise. Äh, aber der hier ist schon sehr, sehr schlimm und äh, ja, ich bin, ich bin ganz begeistert von diesem ganzen Film. Äh, weil da eben auch, weil man muss sich das halt vorstellen, das sind große Mainstream-Filme. Und gerade hier A Beast to Die und der Golden Wolf, was dafür für Dinge geschehen, es ist, es ist der Wahnsinn. Also, dass das sowas halt in, in großen Mainstream-Produktionen geschehen kann, es ist, ist kompletter, kompletter Irrsinn und das ist alles, äh, müssen wir nochmal separat drüber reden. Ich werde mir da auch ganz viele nochmal irgendwie auf äh, Blu-ray kaufen müssen. Hier in Japan sind die zumindest alle äh, gut verfügbar. Das heißt auch äh, zu bezahlbaren Preisen, die kosten irgendwie so 15, 14, 15 Euro oder so, äh, nicht irgendwie 30 wie normalerweise. Und ähm, da werde ich noch wahnsinnig viel Spaß mit diesen Sachen haben. Und ich werde auch noch ein paar Sachen bei dem Festival gucken. Also Beast to Die und ich, ich werde mal schauen, vielleicht noch der Golden Wolf, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Äh, Beast to Die ist schon geplant, äh, Sailor Suit and Machine Gun ist auch schon eingeplant. Äh, ich, ich bin begeistert von diesem Film, weil sie alle, ich alle, aber zumindest die vielleicht etwas kleineren, die sind moralisch erstmal komplett merkwürdig, sind tonal total merkwürdig, aber alles unglaublich meisterhaft inszeniert, also auch der, der Sailor Suit ein Machine Gun. Viele Leute mögen den ja nicht, weil sie irgendwie erwartet haben, dass das so ein Exploitation-Action-Film ist mit ballenden highschool mädchen Und das kriegst du halt gar nicht. Und dann, dann mehr andert er da irgendwie so hin und her zwischen, zwischen Drama-Komödie und Idelfilm und ein bisschen Action und ein bisschen Jakosa. Und ich glaube, da kommen ganz viele Leute nicht drauf klar, aber es ist so gut inszeniert und so gut gemacht. Und ich habe auch schon eine Kritik gelesen von einem coolen Menschen namens Alex, den ich auch neulich im Kino getroffen habe, äh, der dem Ganzen irgendwie eine Logik gibt, dass das funktioniert alles. Und wie gerade dieser hier, der ist von Shinji Somai, wohl einer der großen. Regisseure Japans äh, hat nicht so schrecklich viel gemacht, weil er auch nicht so schrecklich alt geworden ist. Äh, der äh, wurde auch nur so oh, was 53 ungefähr. Hat ein paar Filme gemacht, aber äh, der, äh, wohl alles ganz, ganz großer ist. Ich sehe auch gerade den Typhoon Club ist von ihm, der wohl sehr fantastisch sein muss, nach allem was ich weiß. Und ähm, selbst wenn der dann eben hier so einen idol -Film macht, das ist halt wirklich ganz, ganz große Kunst und ich verstehe das nicht, wie Leute sich den angucken können und sagen so, ja, so so mittel, so mittel, ne, so geht mal, ne? hatte jetzt nicht genug äh, Schulmädchen, die rumballern. Ich, ich, ich verstehe es beim besten Willen nicht. Es tut mir sehr leid, äh, liebe Hörer. Ich äh, kann mir vorstellen, da sind ein, zwei bei, die das so sahen. Aber ich, ich saß da im Kino heute und ich war komplett platt, weil mich eine Einstellung nach der anderen einfach so, 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 boah, wie geil ist das denn? Und dass ich, dass ich wirklich so dieses, wie geil ist das denn? Vor allem in Bezug auf die Inszenierung hatte, ähm, hatte ich jetzt schon schon eine ganze Weile nicht mehr. Und äh, es ist, das, das kam hier ja bei fast jedem Film, dass ich irgendwie von der Inszenierung extrem angetan war. Sei es die Kamera, sei es die Effekte, äh, Schnittmusik, was auch immer. Das ist alles super gut produziert, teilweise ziemlich innovativ, ziemlich geil. Also ich, ich verstehe es beim besten Willen nicht, wie will diese Filme nicht äh, bis zum Abkotzen äh, abgefeiert werden. Es, es ist mir echt ein Rätsel. Also, liebe Menschen, falls ihr irgendwie die Chance habt, irgendwas davon zu sehen und wie äh, Sailor Suit and Machine Gun ist bei Arrow erschienen. Äh, hier der Virus ist auch äh, auf Amazon Prime auf Deutsch irgendwie verfügbar. Sucht einfach nach Overkill da findet ihr schon und äh, hier die die acht Samurai war jetzt nicht der Beste aber der ist auch verfügbar also so ein paar gibt's ne und äh, seht zu dass ihr das andere Zeug irgendwie äh, kriegt sonst kauft euch halt die japanische Blu-ray und ladet euch Untertitel runter oder irgendwie sowas und äh, habt da ganz viel Spaß mit oder ärgert einfach die ganzen äh, die ganzen Publisher, dass sie das Zeug bringen sollen. Also wir ein paar kommen jetzt, die Obayashi-Sachen kommen von Satu of Und das ist ganz fantastisch. Ich freue mich in Arsch ab. Der ist, noch ist halt dran, aber wenn ich gleich aufstehe, dann ist er ab. Und, äh, ist einfach äh, geiles, es ist so geiles Zeug. Und das ist, glaube ich, das, was mich, äh, jetzt gerade am japanischen Kino so am, am meisten packt, dass ich noch irgendwie nach Jahren des, oh, ich habe schon irgendwie relativ viel gesehen, klar, ich habe noch ganz viel Klassiker-Lücken, aber dass da immer noch so, so 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 riesen, riesen Ecken auftauchen, wo ich mir, scheiße, ich kenne da gar nichts und das ist super geil. Und ihr solltet das auch super geil finden. Ihr geht los und ärgert Arrow und sagt denn hier, los, wir wollen Filme, wir wollen Filme. Die machen das dann schon irgendwann. Wenn, wenn genug Leute sagen, dass sie das sollen, dann machen die das. Ne? Also äh, los jetzt und ich muss ganz dringend Pippi machen und in diesem Sinne machen wir für heute Schluss. Wir, wir kommen auf jeden Fall nochmal auf Kadokawa zu sprechen. Das ist ein großes, großes Thema und äh, das wird noch ganz, ganz spannend und äh, freut euch. Ich freue mich. Es ist, äh, äh, tschüss.